0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv. 40 Graus de Morabeza, o talk show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, sejam bem-vindos a mais edição do compacto do 40 Graus de Morabeza. Lembrar que essa edição fará parte do nosso podcast, estará no Spotify e outras mídias. O 40 graus compacto de hoje começa com a ARMA. A regulador Reguladora social da Economia conversa com o Dr. João Gomes sobre o preço das viagens interurbanas que sofreram um aumento na capital do país com os condutores de aço a fixarem a sua própria tarifa. No IDJ, a Érica esteve a conversa com dois beneficiários de um pacote formativo sobre educação financeira. Na quinta-feira foi dia de termo no 40 Graus de Morabeza Norte Empresarial. Dessa vez, Fredson Rocha esteve a conversa com Adriano Mendes, que é formador do Núcleo de Formação Profissional da Câmara de Comércio de Berlavente. Ainda no compacto do 40 Graus de Morabeza, teremos também a presença do BAE, o BAE e o Programa de Literacia Financeira que uh, foi ao ar na quarta-feira. São uh, matérias de interesse e fechamos com música porque uh, trazemos música guineense no 40 Graus de Morabeza numa parceria com a RFI uma reportagem da RFI com uma cantora guineense que está a dar que falar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do 40 Graus de Morabeza que começa agora. Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a ARM, Agência Reguladora Multissectorial da Economia, conversamos com o administrador da ARM, Dr. João Gomes, sobre o preço das viagens interurbanas de passageiros. Nas últimas semanas, tem havido muito barulho à volta do aumento do preço das viagens interurbanas de passageiros, através das chamadas GIS. O que é que pode nos dizer sobre
3: isso?
4: Ah, bom dia, Érica. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morabeza. É sempre bom estar convosco. Bom, respondendo a sua pergunta, é dizer que... Bom, uh, nós temos que ver bem o, o tipo de, de legislação que nós temos em Cabo Verde. Uh, o, havia um regulamento de transporte automóvel, conhecido RTA, uh, que tinha sido aprovado em 2006. Uh, enfim, os ouvintes não podem não gostar muito de ouvir uh, falar de, de números de decretos-leis, de leis, mas foi aprovado por decreto-lei número 9-2006, em que tinha um artigo que dizia que os veículos automóveis de transportes passageiros interurbanos e interconselhos uh, e de mercadorias devem trazer uma chapa com a inscrição aluguer, não é? de, de modelo uh, que seria aprovado por despacho do diretor-geral de, dos transportes rodoviários e que definia dimensões, local da sua colocação, etc. E tal. Uh, ainda, e no próprio artigo 46 desse decreto, e depois já chego à, sua, à resposta que me quer ouvir, que quero que eu dê, aliás. Uh, no artigo 46 vem dizer assim, a modalidade e o preço do serviço a prestar são previamente acordados entre o proprietário do veículo e o utente dentro dos limites máximos estabelecidos pelo Ministro, ou proposta do Diretor-Geral, ouvir os municípios, operadores interessados. Eu estou, eu estou a dizer aquilo que existia no RTA. O, ou seja, na prática, o que eu quero dizer com isso é que os chamados ditos e aces, sempre foram classificados como veículos de aluguer, não é? E foi com base nisto que a Direção-Geral de Transportes Rodoviário e o Ministério fixavam no passado os preços máximos. O que é que veio a acontecer? Com a criação do regime jurídico geral dos transportes em veículos motorizados, que é uma espécie de... que é uma espécie, não, que é um decreto-lei que saiu em 2018, este RTA foi revogado. O, e, e muita coisa que estava no RTA passou a ficar omisso em relação ao serviço de aluguel interurbano e interconselho de passageiro. Isto é, apenas aborda, neste novo decreto de 2018, aborda apenas o transporte coletivo em veículos automóveis, explorado em regime de concessão. Érica, é justamente esta omissão que tem criado todo este barulho. Ou seja, as pessoas acham que, que a arma tinha, tem logo uma competência legal para fazer isto mediante o, 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 atu, como é que, o atual quadro legislativo. E é esta omissão, como eu disse há bocado, que está a provocar este barulho entre, entre uh, digamos, com os prestadores de serviços desse setor regulado por nós.
2: A, Sindoc, a SINCOP anunciou, anunciou unilateral, unilateralmente os preços entre várias localidades da ilha de Santiago. Eles poderiam fazer isso?
4: Érica, o SINCOP, que é digamos, um sindicato de, nacional dos condutores profissionais de que presta esse serviço de transporte coletivo uh, de passageiros, uh, de transporte interurbano de passageiros, uh, na verdade não podia fazer isto. E porquê? Porque tanto o RTA, que eu falei há bocado, que já foi revogado, como este próprio regime uh, geral dos transportes de veículos motorizados de 2018, que eu mencionei há pouco, deixam claro, muito claro, que os preços não podem ser alterados de forma unilateral. E relativamente à revisão das tarifas, obviamente, nós aceitamos que já há muito tempo que não houve esta revisão, mas o, nós acreditamos e aceitamos que houve aumento dos preços de combustíveis, mas é preciso ter em conta também no ano, no ano passado, durante a pandemia, houve também um decréscimo muito grande chegando o gasóleo e chegar a 70 escudos, não é? Ou seja, Há, na verdade, essa oscilação do preço dos preços combustíveis. Mas não podemos olhar só para a variação dos preços de combustíveis. Temos que ter outras variáveis em mente. É o preço do veículo, é a sua depreciação, é o número de voltas que o veículo dá, é o número de passageiros transportado, entre várias outras variáveis. Ou seja, o aumento ou a diminuição de preços nem sempre é aquilo que nós chamamos de panaceia para todos os males. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, em Santiago, nesta ilha onde eu estou, há um, um sentimento claro de haver IACs a mais, de haver um número demasiado grande de prestadores de serviços de transporte interurbano de passageiros, o que não permite que muitos consigam fazer muitas voltas por dia numa determinada rota. Vamos imaginar uma rota que vem, por exemplo, Santa Cruz Praia, ou Sumada Praia, ou Tarrafal Praia, uh, há tantos IACs a fazer esta mesma rota, que muito dificilmente alguém consegue fazer mais do que uma, duas, três voltas por dia para poder rentabilizar o negócio. Ou seja, os lucros diminuem, diminuem e não é um aumento de preços que por si só vai mudar esta realidade. Não é? Há muita coisa a ser pensada além de, de, uma mera, de um mero aumento uh, do preço de uma, de uma viagem.
2: A ARMA tem tido, tem tido que existe alguma lacuna legal que não lhes permite fazer esse trabalho de fixar as tarifas e os preços desse setor dos transportes interurbanos de passageiros. O que pode ser feito para melhorar esse quadro?
4: Uma resposta muito rápida. A ARMA, conforme os seus estatutos, tem competência, está lá escrito, tem competência para fixar e aprovar tarifas de serviços de transportes coletivos urbanos e interurbano de passageiros. E ainda também, conforme esse tal Decreto-Lei 2018, não é? o, o regime de preços aplicável aos transportes coletivos interurbano de passageiros regula-se pelo disposto no Decreto-Lei
5: 52-2003,
4: de 24 de novembro, e, este, e pela portaria também número 2-2004, 19 de janeiro. O que é que essas portarias vêm dizer? Que para os transportes, para os transportes coletivos de passageiros, os preços são preços convencionados, ou seja, não são preços livres, são preços convencionados. Portanto, ao relacionar esses dois, esses dois regimes que eu acabei de dizer, quer aquilo que está no estatuto, quer aquilo que está no regime jurídico de 2018 e das portarias de 2003 e 2004, constatamos que existe aqui uma incoerência entre aquilo que está nos estatutos da Arme e o que está no regime jurídico, que é a lei base de todo o setor. É por causa disto, por haver esta pequena incoerência, que, e também devido à omissão do serviço de aluguer interurbano e interconselho de passageiros, a Arme, já com articulação com a Direção-Geral de Transportes Rodoviários, já propôs ao Governo a revisão do regime jurídico de 2018, justamente para quê? E também a revisão e a sua regul regulamentação justamente para que para que possamos criar um ambiente regulatório previsível e transparente no setor, assim como existe no transporte urbano de passageiros. Urbano de passageiros, as coisas estão claras, mas no interurbano de passageiros precisamos apenas de fazer essa revisão para que possamos finalmente ter um ambiente regulatório previsível e transparente neste setor.
2: E para terminar, a nível do consumidor, pergunto-lhe... Um consumidor que depara com esta situação tem algo que pode, deve proceder a, pode chegar a alguém? Não,
4: claro, com certeza, como, imagina. Como deve proceder? Num, você entra num, 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 num veículo que faz transporte interurbano de passageiros, encontra uma tarifa que não foi fixada pela arma, das duas uma, ou você não aceita a tarifa não, e não toma esse transporte e vai procurar o outro que ainda não esteja fazendo isso, ou então apresenta uma queixa perante as entidades responsáveis, quer nós, quer a Direção-Geral de Transportes Rodoviários. Esse é o conselho que eu dou um consumidor.
2: Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza, João Gomes.
4: Obrigado, eu.
1: Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.tv Um Conselho da Ar, Agência Reguladora Multissetorial da Economia.
2: Hoje no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a IDJ, Instituto de Desporto e Juventude, iremos falar uh, com dois convidados. António Miranda, da Associação Três Baías e Marlene Timas Monteiro, ativista, sobre pacote formativo em educação financeira e elaboração de gestão de projeto. Uh, António Miranda, da Associação Três Baías de Santa Catarina do Fogo, juntamente com Marlene Timas Monteiro, ativista, uh, não pertencentes a nenhuma associação, foram beneficiados com esta iniciativa. Pergunto-lhe, um, como foi a sua participação nesta ação de capacitação em educação financeira e elaboração de gestão de projeto.
6: Boa tarde. Bem, uh, como a senhora já disse, sou uh, presidente da Associação para as Bahias, que é uma associação de em e Santo de Fogo. Uh, e fui indicado para participar nessa formação pela vereadora da pela área das pescas, e no sentido de uh, ter conhecimentos relativamente uhum. à que, de a projetos, de conta que a associação irá trabalhar com base neste, eh, nesta metodologia e fazer projetos para procurar financiamento. Então, fui participando eh, pela indicação da vereadora e confesso que foi uma iniciativa muito interessante e aprendemos muitas, muitas coisas e também uh, os conhecimentos que foram partilhados e relacionados à elaboração de projeto e educação financeira foram muito úteis porque eram conhecimentos que, 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 que me saltavam Uh, já tinha uma básica noção mas uh, acabei por aprofundar então para mim foi uma iniciativa muito louvável ter participado da formação porque vai auxiliar-me enquanto na qualidade de presidente mas também não só mas uh, em relação também à minha vida pessoal então uh, foi uma iniciativa muito muito interessante uh,
7: A formação elaboração e gestão de projetos desenvolvido pela a lei DJ foi uma boa experiência né? para os que já fazem parte das associações comunitárias, porque com certeza permitiu ter uma visão mais profunda. Mas para mim, sempre pertencer ainda a nenhuma associação comunitária despertou mais do que nunca o desejo em fazer algo de bom para qualquer comunidade do meu município. Uh, ao longo da formação, com espaços de diálogos, por exemplo, conseguimos tirar alguns pontos importantes de outros colegas que vivem em realidades parecidas, outras não, e trazer à nossa realidade uma forma de analisar aonde podemos intervir, qual área que é mais parecida na comunidade. Idealizar projetos para deixar claro os nossos contributos, como forma de, de, de ajudar na melhoria de condições de vida das pessoas. E, sem dúvida, um dos motivos de eu ter participado nesta ação de capacitação é, é para poder sair dali munidos de conhecimentos e técnicas e ser útil na comunidade e servir como multiplicador de conhecimentos.
2: Uh o que aprenderam com esta formação e hum, que será útil para a implementação de um plano de atividade?
7: Assim, qualquer projeto, falando da elaboração e gestão do projeto, qualquer projeto, por ser algo único, necessita ser feito da melhor forma possível, exatamente para ter um impacto forte e garantir o sucesso. Daí a necessidade de ser elaborado, uh, sem esquecer de todos os pontos desde a ideia inicial até o orçamento, de forma detalhada, claro e objetiva, é que, sem dúvida, não é uma tarefa, tarefa fácil e precisa ser seguido todo, todas as etapas, sem esquecer que aquele projeto deverá, portanto, conferir uma certa qualidade à solução. Sobre a educação financeira, uh, o conhecimento sobre este assunto, permite sempre criar e desenvolver consumidores cada vez mais conscientes, mais organizados, sem esquecer que a educação financeira é ela que estimula o desenvolvimento, tanto a nível económico como social. E o convite em participar na formação veio a calhar porque sempre foi um foi do meu um interesse pessoal saber mais sobre o assunto e com isso com certeza permitirá a mim e aos outros colegas saber lidar da melhor forma possível com o dinheiro e, claro, uh, trazendo à gestão do projeto, permitirá fazer da melhor forma possível o orçamento porque somos conscientes de que qualquer valor que é investido em um projeto
2: precisa ser gerido com responsabilidade. A partir de agora, o que, o que vão fazer de diferente uh, na vossa associação uh, e nas atividades uh, realizadas?
6: Uhum. Bom, a, a associação, é, em princípio, uh, inicialmente, a associação está num processo ainda de legalização. Já fizemos a, a parte de aprovação de estatutos, Uh, mas já estávamos à espera que saia na, no, no BO. A partir dessa de, de, de saída no BO, então, aí fazer os nossos trabalhos, porque é uma associação recém-criada. Então, uh, com a formação, uh, pude ter uma noção exata de como fazer, elaborar um projeto de forma consistente. Então, com essas informações, aí já estaremos em condições de vir fazer os vários projetos com tantas necessidades da nossa associação, se aos, aos parceiros, para procurarmos financiamento e, e ajudar a classe. Então, nesse sentido, vai facilitar muito o trabalho que vamos fazer a partir de agora.
7: É assim, tendo já conhecimento na elaboração e gestão de qualquer projeto, fica mais fácil trabalhar, né? Uh, e fica mais fácil lidar com todos os pontos do projeto, porque antes ouvi colegas a partilhar a experiência de que uh, antes faziam o projeto de uma forma e entenderam durante a formação que o projeto ficou para trás exatamente porque não estava obedecendo todas as regras. E, 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 com a formação, permitirá a mim e aos meus colegas fazer, claro, um projeto melhor, um projeto preparado, e se for submetido a qualquer financiador, com certeza vai passar, porque está obedecendo todas as regras e, claro, está bem feito.
2: É que mensagem deixa para outros jovens sobre a participação neste tipo de iniciativa ou oportunidade?
6: Bom, a minha mensagem no sentido de se aproveitar cada oportunidade que aparecer formações do tipo, na medida em que uh, os, uh, os temas que, que, que estão a ser abordados neste tipo de de iniciativas são temas bastante pertinentes uh, muito atuais inclusive e também uh, porque acaba por adquirir, aumentar o conhecimento uh, nessas nessas matérias então sair uh, é mais capacitados e podemos também auxiliar outras pessoas uh, ou outras entidades outras associações com a partir dos conhecimentos que nós adquirimos com, com essas formações não quer é demais aprender então, o meu conselho é que os jovens aproveitem essas oportunidades se uh, souberem que está aberta uma iniciativa do tipo, que se inscrevam e participem.
7: Uh, é assim, de uma forma geral, esta formação foi muito enriquecedora. Nós avaliamos de forma positiva e saímos ali com certeza preparados para podermos intervir na nossa comunidade da melhor forma. Né? Uh, o que deixo para os jovens mas antes gostaria de agradecer a iniciativa e também de parabenizar uh, todos os envolvidos no programa. O que deixo para os jovens é, é que participem mais em ações do tipo, porque ações do tipo são destinadas à juventude e, portanto, nós necessitamos abraçar sempre essas ações e participar diretamente ou indiretamente nas definições de planos, de atividades, porque isso com certeza trará benefícios
2: duradouros à nossa juventude. Muito obrigada António Miranda e Marlene Timas Monteiro pelas suas participações aqui no 40 Graus de Morabeza. O BAI
7: Cabo Verde é o banco da inovação, do desenvolvimento profissional, da oportunidade e do crescimento econômico de Cabo Verde. Estamos aqui para as grandes empresas como as revendedoras de
3: combustível ou para o cartão de crédito do Dr. Souza. Seja nosso cliente e desfrute da experiência.
1: Os nossos clientes confiam em nós e nós confiamos num futuro de conquistas para todos. Vá mais longe com o Banco BAI Cabo Verde sempre ao seu lado. Banco BAI Cabo Verde. Confiança no futuro.
3: na literacia financeira de Banco Baio Cabo Verde noti também falar sobre uma tecnologia nova que é a tecnologia de cartões contactless. Na fim do ano passado, na fim de 2020, Banco Baio Cabo Verde anunciava seus clientes chegada de cartões com tecnologia contactless. Esta tecnologia foi uma forma de não oferecer nos clientes maior segurança, mas também comodidade para quem quer titular de aquele cartão. Também, para além de não oferecer segurança, de não oferecer comodidade, ele é uma maneira também de não prolongar a vida útil de cartão de nossos clientes. Esta tecnologia Contactless para pagamento com cartões, ela permite que titular de cartão que ter que introduzir aquele tradicional código PIN, portanto, aquele tradicional código secreto que é associado a cartão. Essa validação ou autenticação está passada a ser realizada apenas por aproximação de cartão de, de débito a TPA, que é Terminal de Pagamento Automático ou Nota de também BPOS, que é Point of Sales. Nesse programa da hoje, não te também responder a algumas questões que estão relacionadas com essa tecnologia contactless e, claro, já vos deveis só te perguntar, o que é isso de cartões contactless? Cartões contactless, IGX é cartões de pagamento, com tecnologia de leitura apenas por aproximação. Cartões contactless te permitem fazer pagamentos sem não ter que introduzir código PIN, sem não ter que introduzir aquele código secreto que é associado a nosso cartão. Para isso, para esse efeito ali, basta a gente aproximar aquele cartão, normalmente a uma distância de 4 cm, ou menos do que 4 cm, de um terminal de pagamento automático ou então de uma máquina POS. Mas que aquela máquina tem que estar preparada para receber esse tipo de pagamento contactless. E maneira que é feito esse pagamento via cartões contactless? Para não fazer um pagamento de tecnologia contactless, é necessário primeiro que aquele comerciante, portanto que aquela pessoa que está a receber aquele pagamento, ele tem primeiro que introduzir aquele valor de transação naquela máquina POS. Depois, o cliente deve sempre confirmar aquele valor que foi introduzido, que é aquele valor que o cliente te pagar. Quando for feita aquela confirmação de aquele valor, o cliente deve aproximar seu cartão contactless daquele POS com tecnologia contactless geralmente a uma distância de menos de 4 cm e assim que a transação te vai ser efetuada. Aquele é terminal que máquina POS que também efetua nenhuma nova transação enquanto aquela transação estiver em curso que a tiver concluído é urgente. Deves só te perguntar se é seguro fazer pagamentos com contactless. Sim, é totalmente seguro. Essa tecnologia contactless ela a trazer maior segurança para aquele detentor de aquele cartão e ainda maior proteção contra tentativas de fraude, porque ele te permite ao cliente fazer pagamentos sem que sem aquele cartão seja de simão. Portanto, o cliente tem certeza que ele é que tem ele é que ser cartão. E ele que tem que introduzir seu código pessoal em público. Portanto, ele que corre risco de ninguém balear a é que código que é associado a ser cartão. No entanto, ainda para reforçar mais segurança deste cartão tem existir limites para fazer pagamentos contactless, ou seja valores muito altos é que é possível fazer pagamentos via contactless. Para que os valores assim mais altos o cliente tem sempre que introduzir esse cartão naquela máquina que vai receber aquele pagamento. Nessa primeira fase de cartões contactless de Banco Baicab Verde, nos valores que podes exceder o máximo de 3 mil escudos ou então três transações consecutivas de mil escudos. Esse ali foi o limite que Banco Baicab Verde estabeleceu por questões de segurança. Sempre que for atingido aquele valor máximo de 3 mil escudos ou então que as 3 transações consecutivas de mil escudos sem introdução de PIN, cliente tem que fazer uma transação com PIN antes dele conseguir fazer novamente operações sem introdução de código secreto associado a cartão. Um nota importante que nota ali, mas muito importante mesmo, é que por questões de segurança, naquela primeira utilização de cartão tem que ser realizado, com introdução de código pessoal secreto, portanto que nota te uma PIN. Ele pode ser feito através de compra numa máquina POS ou então através de um caixa automático, que é o que é nota-se uma caixa de ATM. Naquela operação que for efetuado, portanto naquela primeira utilização que for efetuada na caixa ATM, que tem nenhuma alteração, é só introduzir aquele cartão e digitar PIN. E assim, aquele cartão deve ficar ativado para fazer pagamentos contactless. Foi assim o nosso programa sobre tecnologia de cartões Contactless. Quem cliente ou nos ouvindo que quiser mais informações pode sempre consultar nos portal www.bancobai.cv e lá tem outras informações de interesse para nos clientes e também para nos ouvintes no geral. Obrigada, até a próxima.
7: O Banco Cabo Verde é o banco da inovação, do desenvolvimento profissional, da oportunidade e do crescimento econômico de Cabo Verde. Estamos aqui para as médias empresas, como os supermercados, servir bem ou para o cartão pré-pago da Jéssica. Seja nosso cliente e desfrute da experiência.
1: Os nossos clientes confiam em nós e nós confiamos num futuro de conquistas para todos. Vá mais longe com o Banco Bay Cabo Verde sempre ao seu lado. Banco Bay Cabo Verde. Confiança no futuro.
0: Boa tarde, o nosso entrevistado de hoje do Norte Empresarial é Adriel Mendes, ele que é formador e gestor da unidade técnica do Programa de Promoção das Oportunidades Socioeconómicas Rurais de Santo Antão e uh, vamos falar uh, sobre a formação uh, profissional. Adriel Mendes, boa tarde e obrigado por ter acedido ao nosso convite. Uh, que visão tem sobre a formação profissional em Cabo Verde?
5: É... Boa tarde e agradeço a esta oportunidade que a Câmara de Comércio e uh, a Rádio da Pesa, dá para uh, dividir algumas opiniões que eu tenho acerca da formação profissional. Portanto, a formação profissional em Cadeira é uma área extremamente interessante, uh, muito importante para o mercado de trabalho, porque hoje, uh, praticamente todo mundo quer uh, apostar em ah, é licenciador, administrados, mas uh, temos uma camada de uh, um setor, um setor um, do mercado que é muito importante que é a área da formação profissional. Portanto, temos que um, apostar muito neste domínio, portanto, para qualificar os recursos humanos uh, se queremos, por exemplo, se queremos competitividade temos que apostar na qualidade e a formação profissional é um, portanto, uma ferramenta muito importante para, para reforçar, portanto, reforçar este portanto, o mercado
0: trabalho. Uh, o desemprego sabemos uh, que aumentou com a chegada uh, da Covid-19 uh, que levou a encerramentos uh, ou suspensão de atividades por parte de várias empresas. Uh, acha que a formação profissional é uma porta para o autoemprego? Sim, uh, uh, olha,
5: o desemprego profissional uh, oh, o formação profissional um, é uma área um, estruturante porque, em em primeiro lugar, o desemprego em Cabo Verde é estrutural. É estrutural. Uh, também estamos a enfrentar fatores conjunturais, nomeadamente essa a pandemia da Covid-19 e outras situações como secas
2: prolongadas
5: e sucessivas, portanto, agravando muito uh, o, o, o desemprego Portanto, a formação e capacitação abre horizontes né? abre horizontes a, a, abre um leque de oportunidades tanto para trabalhar por conta de alguém, mas também para trabalhar por conta própria. Portanto, esta opção profissional, esta opção é muito mais fácil de enfrentar com a formação profissional, muito mais fácil de enfrentar uma peça de trabalho. Cada vez que está o nosso mercado, nós sabemos que está cada vez mais competitivo, uh, mais exigente, uh, com muita demanda, portanto, com muita, portanto há muita uh, procura do, do trabalho, portanto, uh, com formação profissional, com uma, uma formação e orientação profissional, as oportunidades de criar um negócio, podemos dizer. que é uma, uma via para o sucesso e para o sucesso portanto, você como uma formação profissional você tem um leque de oportunidades maior portanto, e é mais, mais fácil criar um negócio com sucesso
0: Uhum. A formação aqui é a base, mas é preciso criar outras, outro ambiente, não é, para que uh, um jovem, por exemplo, que tenha uma formação profissional possa se ingrar e possa, de alguma forma, ter o seu próprio negócio. Sim, o, o
5: ambiente deve ser criado. Primeiro temos que ter uh, promotores, uh, promotores da formação profissional, um, não só o IAC, mas outras empresas, nomeadamente instituições como a Câmara do Comércio como a Câmara do Comércio e também temos que ter algum apoio algum apoio a nível de orientação a nível de financiamento como, por exemplo a empresa faz com assistência técnica a pessoas que querem para o autoemprego, criando tanto, eh, promover, então, turismo. Portanto, promovendo o empreendedorismo. Portanto, eu acho que é, é, são necessários parceiros. Portanto, são necessários parceiros para eh, promover, reforçar e reforçar eh, eh, a parte empresarial, portanto, o tecido empresarial, eh, eh, portanto, o empresarial que, podemos dizer, precisa ainda de muito trabalho para chegarmos a, a, um, ao nível que queremos, uhum. que é qualidade e competitividade. Uhum.
0: As ofertas formativas que temos são suficientes e, e se adequem uh, da melhor forma às nossas necessidades enquanto país?
5: As ofertas formativas, uh, eu penso que... Um, há uma necessidade ainda de, 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 de trabalhar em sintonia com o mercado. Porque muitas vezes uh, apostamos uh, em setores uh, setores uh, tradicionais, né? setores tradicionais, esquecendo que uh, uh, estamos avançando, a tecnologia está avançando num ritmo extremamente acelerado. Portanto, temos que, se queremos uh, qualidade, também temos que acompanhar uh, o, 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 nível de, o nível de desenvolvimento das, das tecnologias. Portanto, há oportunidades, há várias oportunidades no domínio de novas tecnologias que, que, que os promotores da promoção do funcionário podiam apostar mais. Uhum. Uh, bem, ainda, ainda continuamos a uh, uh, com esse tradicionalismo em termos de promoção profissional, mas uh, temos que apostar também em muitas áreas que o mercado está a pedir.
0: Concretamente, em que áreas formativas, na sua perspectiva, Cabo Verde devia apostar mais?
5: Opa, temos temos, temos uh, o turismo, por aí, O turismo é, 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 portanto, é a principal fonte de, de rendimento. Do, do país, portanto, é um grande eh, contribuinte, contribuidor, contribuinte, né, de, de, da nossa economia. Portanto, podemos apostar mais eh, na área do turismo, eh, eh, economias criativas, né, não é posso dizer, a, 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 a cultura, a cultura, apostar muito na cultura, porque a cultura também é outra, é outra ponto que, que alimenta a nossa economia. Uh, portanto, trabalhar com economias criativas, né? parte da economia criativa uh, e, e aproveitar mais também uh, uh, o, o setor turístico. porque Nós temos uh, ainda a qualidade a qualidade uh, é muito é muito baixa. Posso dizer assim, a qualidade de atendimento a nível do turismo ainda precisa trabalhar muito. Portanto, eu acho que temos um bom, um bom mercado, mas precisamos também bons, bons profissionais, bons profissionais. Portanto, é necessário, é importante, é importante investir nessa área, porque uh, uhum. temos vizinhos, países vizinhos, onde a qualidade está muito elevada, países vizinhos, concorrentes da economia onde, uh, onde a qualidade está muito elevada. Se queremos, uma, competir, queremos competir, temos também que uh, qualificar Uh, mais os, os nossos recursos
0: uh, Agora que falou aqui de, da necessidade de qualificação de qualidade, uh, o governo determinou que o acesso a algumas profissões uh, uh, passa a depender de uma carteira profissional uh, para melhorar a qualidade exatamente dos serviços prestados. Uh, o que pensa sobre isso? Já é um passo positivo? Sim,
5: uh, olha, uh, carteira, uh, carteira, eu acho. Uh, Uh, a carteira profissional deve ser massificada para todos, todas as profissões, não é? para as profissões porque uh, um, aqui basta, basta ter um qualquer uh, grau académico você já consegue exercer alguma posição por, por exemplo vou diretamente ao, ao formador uh, não basta ter um, um grau académico para ser formador o formador tem que, tem que ter outras competências Nomeadamente com os pedagógicos, para, para formar um bom técnico. É? Porque um, um, há muitas áreas que exigem qualificações. Não é? é necessário o carteiro profissional. Estou a ouvir agora o uh, uh, carteiro profissional para guias turísticos. Ótimo, porque nós temos. Eu, eu trabalho no campo, não é? faço deslocações para todas as comunidades e tenho convivido muito com, com, com guias turísticas, mas eu vejo que muitos ainda precisam, necessitam de, de alguma qualificação, de alguma preparação, porque quando uh, estamos numa servição turista, isto uh, pode não
0: voltar, não é? Ah? ele pode não ah, voltar
5: é, é um marketing. o marco mais importante é, é marco pessoal, marco indireto portanto, não tendo não, não tendo boas informações portanto, o turista não vai voltar e outros, outros, outros também não vão voltar tendo em conta que é uma questão que ele presta portanto, é necessário um, uh, uh, apostarmos muito na, na qualificação também de qualquer qualquer profissional, seja na área de turismo, em área outras áreas, porque a carteira profissional hum, acho que vai ter terá impacto direto no exercício
0: de qualquer profissão. Uhum. Adriel Mendes já falou sobre isso, mas de forma superficial, e uh, volto a colocar essa questão. A formação profissional, na sua perspectiva, pode ser considerada uma alternativa ao ensino superior, uh, tendo em conta o nível de desemprego de licenciados, ou é uma questão que não se põe?
5: Ah, a formação profissional, é, nós temos, é se formos ver, é, uma, uma pirâmide, da estrutura em termos de emprego e qualificação, temos de ver que estamos com uma pirâmide voltada para cima. Temos mais técnicos uh, licenciados do que técnicos profissionais. E os técnicos profissionais é que, vão dar, é que dão sustento aos técnicos superiores. Portanto, uh, por isso que eu acho que uh, uh, temos que apostar, temos que sensibilizar sensibilizar jovens e pessoas a apostar na formação profissional porque a saída portanto, por sair para o emprego, seja por causa de droga ou, uh, ou mesmo uh, auto sua empresa, portanto, é, é, muito, é muito mais rápido, muito mais eficaz e consegue, consegue as soluções são mais rápidas. Portanto, um, eu acho que uh, precisamos uh, avaliar mais essa plataforma de formação profissional e incentivar, motivar os jovens a, em verdade, estar porque ah, é, de anotar porque a nossa portanto, sociedade está tanto mais de o pessoal quer licenciatura e mais e irem mais além entendo que a promoção profissional é insuficiente
0: que, a,
5: não, a, não, a... Não, devia, devia ter uma inversão portanto, a, o, a, o, a, a formação superior devia ser em maior número do que o a formação, a formação profissional devia ser, eh, eh, então, formação, formação ser muito maior número do que a formação profissional. A formação profissional devia ser muito maior número do que a formação em literatura. Uhum. Mas, então, ao contrário, nós temos mais pessoas num número grandes pessoas fazendo licenciatura, enquanto formação profissional você conta aos dedos, você conta, portanto, às vezes isso, isso não, não se for, portanto, estamos a descaracterizar exatamente o mercado de trabalho. Ah, aí, portanto, provavelmente muitos licenciados ah, vão, vão exercer funções, ah, funções técnicas, funções técnicos profissionais. Uhum. Acho que isso é, uhum. Isso uhum. é uma, uma descaracterização também do, mercado, do mercado de, de trabalho.
0: Uhum. Acha que as universidades devem apostar uh, aqui nessa questão da formação profissional?
5: As, as universidades estão lá para dar grau de licenciatura e, e um, 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 também a formação profissionalizante, né? superior profissionalizante. Uhum. A formação profissional está está sob o encargo do Instituto de Informação Profissional, portanto, eu acho que devia ter alguma concertação entre as duas dois, dois instituições para verem uh, como regular ou como nivelar esta, estas, estas, esta parte de licenciados de Informações Profissionais. Portanto, hum. Nós não podemos uh, impedir o sonho, o sonho, de, de nenhuma pessoa ter interesse de uma licenciatura, mas também temos que fazer a nossa parte, mostrando que a formação profissional também é uma saída é interessante e você pode também uh, não só fazer uma carreira profissional, mas também pode fazer um pode apostar pelo o empreendedorismo e em ser, ser um bom empreendedor.
0: Uhum. E, e quando falamos de formação profissional, não, é? não podemos deixar de falar dos formadores. E o Adriel Mendes é formador credenciado internacionalmente. Com a pandemia, muitas formações tiveram que ser ministrados ministradas, neste caso, à distância, suportada pelas tecnologias de informação e comunicação, e assente no ambiente virtual da aprendizagem. A implementação da metodologia de formação profissional à distância foi fácil?
5: Olha, uh, uh, temos a uh, formação à distância deu uma resposta positiva a esta pandemia, pandemia COVID-19, uh, respondeu positivamente, mas com algumas, algumas insuficiências. Nós sabemos que nem todos, nem todos, uh, nem todos têm acesso, portanto estamos falando de acesso de inclusão, nem todos têm acesso à, à rede internet. Uh, Ainda mais, enquanto o Antão, que são extremamente desesperos, uh, muitas zonas de sombra, uh, portanto, aí uh, o fator inclusão fica, fica em questão, não é? em questionamento. Uh, mas uh, uh, houve uma, uma formação de muitos formadores para, para lecionarem à distância, portanto, eu sou um dos formadores, portanto, posso, posso dar, sou credenciado para dar formação à distância, uh, e, mas uh, podemos ver que a participação não foi tão desejada, porque por causa de eu, eu esse aspecto. Uh, mas há soluções, há soluções, podia-se uh, um, um, criar espaços onde, onde os jovens podiam participar, sim, tanto em formações sincrónicas, portanto, informações à distância, mas com a gente tem que estar uh, na hora, presentes, ou, ou não sincrónicas, que se pode, que na mesma oportunidade, porque não tem tempo de manhã, faz a tarde ou à noite, portanto, são esses tipos de, uh, de ações Mas também precisamos criar plataformas. Né? Temos que criar plataformas para uh, poder uh, realizar as promoções à distância. Essas plataformas custam, e um, os custos também devem ser uh, objeto de, de, de análise, de estudo, para que para entidades que querem, querem apostar nessa, nesse domínio. Uhum. Mas, uh, é tem várias vantagens muitas vantagens, mas a única desvantagem que eu vejo é a questão do, do, do
0: acesso. Muito bem, e uma das vantagens, não é, penso eu, é, é, porque é uma forma de alargar a oferta da formação profissional e facilitar o acesso a todos os cidadãos, não é, em sim, condições sim. de igualdade, tirando essa parte, não é, do acesso à internet, por exemplo. É,
5: portanto, você tem, você, o custo, portanto, o custo é muito mais, mais baixo, não é? você, onde você estiver, você pode Participar, não, não tem custos de locações, uh, alojamento, etc. Portanto, há muitas vantagens, mas também tem que. Tem que é por isso que temos que saber aproveitar esta plataforma. Porque você cria formações uh, para um grupo limitado de, de jovens, uh, num espaço fechado, durante uh, X tempo, onde você podia uh, multiplicar o número de formandos uh, utilizando a plataforma à distância.
0: Muito bem. Senhor Adriel, muito obrigado, então, pela entrevista. Ah,
5: obrigado, Adriel. Eu aqui agradeço e estou disponível para, em qualquer momento, que vocês podem me contactar.
1: Norte Empresarial. Um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das três da tarde, no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza.